0: Bienvenidos a esta quinta entrega del podcast. Esta vez hablé con un muralista, Chema, José María González, venezolano y colombiano, parado acá igual que yo en San Felipe del Progreso. Este capítulo es una especie de experimento sonoro. El orden no corresponde a una lógica secuencial de cómo se dio la conversación. Un pintor, un artista, un viajero entre zonas de contacto, un outsider, un sujeto de frontera, nacido en Bogotá, instruido en una zona fronteriza, un quipcha del altiplano, venezolano por el trabajo y el amor. José María, de casi 50 años, está varado en San Felipe del Progreso, acogido por el cronista Miguel Nolasco y su familia. Chema ha vivido esta pandemia lejos de su familia, lejos de sus hijos y sus nietos. La pandemia lo agarró en suelos mexicanos y no pudo trasladarse ya a Venezuela. Primera parada, Poshindeje en el estado de Hidalgo, para una estancia artística a la cual fue invitado por el maestro Jesús Rodríguez Arevalo, de la Escuela de Muralismo Siqueiros. Segunda parada, San Felipe del Progreso, en el estado de México, para su participación en el segundo encuentro internacional de muralistas. La estancia de Chema se alargó hasta el mes de septiembre por la contingencia del COVID-19. Nos conocimos mientras él pintaba la entrada del Museo Biblioteca del Cronista Municipal una imagen que retrataba la llegada de los tlaxcaltecas en conjunto con el ejército español. Los trabajos que Chema realizó se pueden mirar en la biblioteca Museo del Cronista. El más grande de ellos retrata algunos de los rostros y las imágenes de la guerra de independencia mexicana. El último trabajo es un retoque de un mapa municipal en donde se destacan algunos de los elementos característicos de cada resquicio de la región. A juzgar por la obra, los murales están instruidos del bagaje histórico del maestro Miguel Nolasco, así como por los viajes de fin de semana que Chema hacía, invitado por el cronista, a algunos de los pueblos de San Felipe. Muralista y cronista, una simbiosis de esfuerzos. Por otro lado, este podcast tiene muy poco que ver con la obra de José María, centrándose más en el encuentro, en un encuentro contingente entre él y mi persona. Retazos de una larga conversación aderezan este capítulo. De fondo, recuerdos, suspiros, deudas de la Revolución Bolivariana, rayos, lluvia y un apagón de luz. Desde mi criterio, cualquier encuentro humano tiene en su interior una conversación del consigo mismo. Alejados de nuestros amigos, familiares, sin la capacidad de podernos mover de manera fluida. Nuestra conversación tiene la función de un placebo, de nuestras soledades y angustias. La charla versa sobre tres puntos generales. El primero, el papel que tiene Chema como artista vinculado a la revolución bolivariana. Pocas veces se tiene la posibilidad de conversar con alguien que estuvo dentro de ese movimiento. En un segundo momento hablamos de la experiencia en la pandemia estando en México. Por último, cerramos con su posición y los intercambios que ha generado entre los diversos contextos en los cuales se ha pasado estos meses. Primer momento sobre su participación en la revolución bolivariana.
1: A ver, sí, de yo hice mis estudios en Pamplona, en la frontera, no eso queda dos horas de la frontera con Cúcuta y Venezuela, que es la primera ciudad se llama San Antonio del Táchira. A los 18 años salgo de Pamplona y me embarco hacia Venezuela porque no habían instituciones en ese momento que avalaran la carrera que yo quería. Yo había salido sorteado en la parte militar y mi sensibilidad y mis creencias, mi criterio me decía que yo no podía estar en guerra. O sea, era la guerra de los políticos, era la guerra de muchos militares y eso lo respeté pero no lo compartía, o sea, yo no podía ir a, a un monte siendo soldado por estar prestando mi servicio militar, matar gente. Entonces decidí irme hacia Venezuela. Chávez es producto del pueblo, de lo inconforme que estaban las bases. Y él entra ofreciendo algo que era reivindicar. Sí, y, y pues al principio se hizo. Mira, hay algo que nos pasó a nosotros en Venezuela que muy pocos saben de Latinoamérica con el gobierno de Chávez hubieron tantas cosas buenas como malas y uno de los aspectos que yo recojo bueno pues fue que se organizó la cultura él en cada estado hizo gabinetes y yo pertenecí o pertenezco perdón al gabinete de cultura del estado Lara mi código es 2451 entonces Chávez ordenó a los multidisciplinarios si tú eras músico, eras pintor de caballete, hacías teatro Tú podías optar por las tres disciplinas y podías trabajar en base al, al gabinete de cultura. Yo me dediqué a la pintura y al muralismo. La revolución no entendió, de verdad, créanlo, no lo entendió, la revolución de Chávez no entendió que en el mural se podía plasmar el, el, lo que éramos cronistas, lo que, éramos, lo que eran los sucesos que estaban pasando. Para mí el muralismo... Sí, es, es importantísimo porque es, es el arte que llega a los pueblos. El mural los llama, los llama y hace parte de ese pueblo. Así es la revolución para mí. La revolución tiene que ser la inclusión de nuestros pueblos. Al principio me llenó muchísimo la revolución del comandante Chávez. O sea, lógico, cada quien tiene su su sentido rebelde, ¿no? Es, y esa rebeldía de joven. Está implícita a la hora de que se plantea una revolución. Te lo voy a decir en un contexto. O sea, yo en Colombia no podía tener una franela del comandante Che Guevara porque yo ya tildaba de guerrillero, de izquierdista, de eso. Mientras que tú esa misma franela la podías portar en Venezuela y se portaba con orgullo, ¿sí? en la época del comandante Chávez. Entonces hubo muchos símbolos. ¿sí? Ahí en Lara pues, tenemos un gran revolucionario ¿Sí? que incluso fue artista, Chávez también pintó. ¿Sí? Al, 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 al revolucionario que me refiero es Argemiro Gabaldón. Y yo escuchaba antes de Chávez mucho las canciones de Ali Primera, que son canciones de protesta. Cuando se va desarrollando el gobierno de Chávez, él sufre de traiciones. ¿sí? Una de las traiciones es un señor llamado Miquelena. Y entonces Chávez apunta y mira hacia Cuba y empieza a, a seguir muchos de los aspectos de la Revolución Cubana, que ya eso a mí no me pareció. Entonces, ya por eso me dejaron de contratar dentro del chavismo y tuve que trabajar con la oposición para poder subsistir. Pero de verdad se desdibujó todo en el momento en que entra el gobierno de, del sindicalista, ¿no?, el, el, de Nicolás Maduro. Se desdibujó la cultura, se desdibujó el arte y ya no había fuentes de trabajo para nosotros. Se desorganizaron mucho los gabinetes de cultura. Mi directora en el gabinete en el periodo de Chávez fue Margarita. Margarita tenía una tendencia como directora hacia las danzas y hacia la música. El Estado Lara es un estado musical. Yo tenía que entender que las disciplinas y los recursos iban a ir con esa tendencia hacia la música y hacia la danza, porque era el fuerte de la directora. Sin embargo, ella nos llamó a muchos, nos llamó a mesas de trabajo y ahí salieron muchos encargos hacia la parte rural, ¿no? Yo hice murales en Kibor, hice murales en Sanare, murales que no quisieron hacer muchos venezolanos. ¿Por qué el comandante Chávez mete los médicos cubanos? Porque sencillamente los médicos venezolanos no querían ir a los campos. Esos aspectos yo los aprobé. Otros aspectos no, no me parecieron. pues. Yo comparto hoy el pensamiento del venezolano. No queremos más la izquierda. No queremos más el socialismo. Si el socialismo implica que muy pocos van a, a, a disfrutar las riquezas de un país tan rico, no, no comparto el socialismo. Pero si el socialismo es la igualdad, de las bases, con los grupos tanto de industriales, comerciantes, gente académica, yo con mucho respeto veo el gobierno de Maduro como más derecha que, que de izquierda, porque ellos lo que han buscado es enriquecerse. No creo haberme equivocado con Chávez, sí me equivoqué con Maduro.
2: crimiar de las Cumaraguas Está cubriendo toda mi tierra Piden la vida y le dan un siglo Pero con tal que no pase nada En mi tierra mansa Mi manso tierra Yo sé que un día tuviste sueños Viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco. Se enfrenta al mar, vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a centurar A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va la sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro, y un canto hermoso para cantar. Que meruco soy en el cerro. Y ya la gente empezó a sembrar vuelve a tu canto de turupiel que el pueblo manso ya escondarás vuelve a tu canto de turupiel llena de gritos el cardonal vuelve a tu campo de turupiel los zapamates ya se vistieron como en cuaresmanos mazarenos dulce mejilla la de mi pueblo ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso Manso pueblo, vuelve a tu canto de turpiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que se semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a cenforar. Sol colorado, viento del este. Se abren los brazos del gran durmiente Que el chivo manso siempre lo arrean, Y eso no pasa si es montarás Que al chivo manso siempre lo arrean, Y eso no pasa si es montarás Vuelve a tu campo de turupiel Que el pueblo manso ya es montarás Vuelve a tu campo de turupiel Que el pueblo manso ya es
0: Segundo momento, sobre las experiencias de pandemia.
1: Me ha servido la pandemia para aprender, entender, eh, vivir, convivir las experiencias. Reconozco que muchos colegas no han podido trabajar, muchos de ellos se han encerrado, pero también he sido persona que he transmitido a otros que, que hay que buscarle la vuelta, ¿no? o sea, el ser humano tiene que reinvertirse, la creatividad del artista tiene que florecer. Eh, yo estoy desarrollando mi trabajo como muralista, estoy aprendiendo de culturas, compartir con México, con sus gentes, es importantísimo. He aprendido aquí en San Felipe del Progreso a que, uno, a que esta pandemia nos va a llevar a que la gente que está en el campo vamos a sembrar y nos vamos a comer lo que necesitamos. O sea, vamos a hacer lo que nosotros allá conocemos como el conuco, Aquí les dicen milpas, es una nota, ¿no? Es una nota todo lo que he aprendido, he conocido todo lo que son los quelites, o sea, yo, yo nunca había comido verdolagas, quintoniles, o sea, por Dios, los cenizos, entonces, y ya, y ya mi paladar lo diferencia, ¿no? Ya mi, mi, mi paladar, gracias a Dios, pues, por ejemplo, le gusta las, el, el, las salsas rojas, más no las verdes. Siento que las salsas verdes son ácidas, mientras que las rojas son más dulces. Yo la única barbacoa que había visto era de pescado y fue en Perú. Sí, Perú por sus costas maneja todo lo que es el ceviche y todo, pero hacia el interior, hacia pegado al Amazonas, pues está mucho la barbacoa que es cocinar en, en, en el hoyo, ¿no? en la tierra. Y eso lo vine a volver a ver aquí diferente porque lo cubren con las hojas del maguey y ese maguey le va a dar un toque especial más todo lo que las señoras saben de, de su sazón. Estoy aprendiendo también a vivir del campo, cuando yo te digo que como que quelites es porque tengo que llegar a hacer lo mismo, o sea, no, no me veo digitalizando mi trabajo para poder subsistir y estar metido 100% en las redes, no lo veo así o con el respeto de muchos, ¿no? O sea, no soy un artista que busca vender arte, no, no. O sea, lógico que todos necesitamos un sustento. Nosotros, como cultura chipcha en Colombia, de donde yo nací, también estamos en una meseta, ¿no? Que es el antiplano cundiboyacense. Entonces, de ahí pertenezco yo. Entonces, también soy mesoamericano. Eso es lo que tengo y soy como latinoamericano, ¿no? Como andino no como dicen por ahí, como indio, no, no, no soy indio, soy andino.
2: Ese fue, no lo abandone, nos dejan. Ter. Llanto. Ay, mis hermanos se están matando Llévale el canto suave de la tierra y su latido.
0: El interés del podcast es también compartir los encuentros y las colaboraciones contingentes. Buscar compañía, apapacharnos, tirar esquina. En mis diferentes andares me he topado con almas que me han hecho cuestionar una y otra vez la naturaleza de los encuentros humanos. Algunos más fugaces que otros. La oportunidad de intercambiar a través del diálogo es un constante ejercicio reflexivo. Un constante escrutinio sobre lo que construimos y sobre cómo construimos al otro. Desde mi propia praxis pienso que el otro se construye a sí mismo como una especie de soliloquio teatral. El otro es uno y uno es el otro. Yo me veo a través de las experiencias de Chema. Seguramente Chema también puede reflejar algo de sí en mí.
1: Bueno, de verdad, pues, gracias a la familia del Maestro Nolasco yo me he sentido como en casa. Es difícil no estar con mi gente, con mi familia, en mi entorno, ¿no? Porque yo tenía regreso, como dije ya, en mayo. Pero me ha servido la pandemia para aprender, entender, eh, vivir, convivir las experiencias, tanto de la gastronomía, de sus formas de pensar, su cultura. El artista, cuando viaja a otro país, se lleva las influencias. Yo espero aplicar no solo a mis murales, a mi obra de caballete sino también a mi nuevo trabajo, ciertos símbolos, tanto Ñañú como Mazagua. ¿sí? De hecho, tengo dos buenos libros ya copiados con simbolismo de, de todo este, toda esta iconografía que se tiene de ambas culturas. Los bordados son para mí importantes, ya, ya vengo entendiendo algo, con respecto a las grecas y en cuanto a todo lo que es el simbolismo que le dan ambas culturas y si sí, voy a ser un agente de cambio y me voy a convertir en un cronista porque ya aprendí cómo se hacen murales al estilo mexicano no sí, yo antes era un artista o un muralista secuencial o sea, era secuencia tras secuencia como una película ahorita no ahorita Dentro del recargar un espacio con diferentes imágenes es entender que cada imagen está hablando dentro del, dentro del mural con una estética, con, con un ritmo, con un equilibrio y sobre todo con el colorido mexicano. Entonces, pues darles gracias por todo lo aprendido aquí en México. En otros viajes lo escuché que era papachar, pero en esta ocasión lo siento por la pandemia, ¿no? Apapachar es el abrazo del alma, el abrazo de un ser a otro ser cuando más se necesita.
0: Muchas gracias por escuchar, espero que el podcast les genere algo, comentarios, reflexiones, críticas. Me despido y espero que todos estén bien.